0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Roboterethik haben Maschinenmoral am Mikrofon Ralf Kaspari. Ein Ball hüpft auf die Straße, sie fahren mit dem Auto auf ihn zu und sie werden bremsen, weil sie aufgrund der Erfahrung wissen, dass nach dem Ball höchstwahrscheinlich ein Kind folgen wird. Was macht in diesem Fall eine künstliche Intelligenz, die den Wagen steuert? Hat man sie so programmiert, dass sie erst den Ball als Ball erkennt, dann annimmt, es folgt ein Kind? Solche Szenarien zeigen, dass es oft um die Frage geht, brauchen wir eine neue Ethik für Roboter oder wie kann man Maschinen überhaupt moral beibringen? Welche Konzepte kämen da in Frage? Diese Probleme bearbeitet seit Jahren die Philosophin Professor Katrin Misselhorn. Ihr neues Buch dazu heißt Maschinenethik. Ich habe mit ihr über diese Ethik gesprochen und meine erste Frage war, wie sie das einschätzt, wenn wir über KI reden, über künstliche Intelligenz, imaginieren wir uns immer eine Superintelligenz, die uns auf jeden Fall irgendwann kontrollieren wird. Wie schätzt sie das ein?
1: Das sind eigentlich ja zwei Ängste. Die erste Angst ist, es wird die Superintelligenz kommen und die zweite Angst ist, sie wird uns beherrschen und in irgendeiner Form ja versklaven oder unterjochen. Zunächst zur ersten Angst. Häufig argumentiert man da mit dem sogenannten murschen Gesetz, das stammt schon aus den 60er Jahren und ist eigentlich eine empirische Beobachtung. ja Kein Naturgesetz, sondern man hat eben gesehen, okay, so alle ein bis zwei Jahre verbessert sich die Hardware so stark, dass sich die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit etwa verdoppelt. Und zudem wird Rechenkapazität immer billiger. Was hat früher ein Rechner gekostet? Was kostet heute? Gar kein Vergleich. Und daraus schloss man dann so direkt, dass sich das eben immer weiter fortsetzen wird. Das ist natürlich ein viel zu einfacher Gedankengang. Erstens gibt es physikalische Grenzen. Zu kleine Bauteile schmelzen dann eben irgendwann. Und zweitens kann man von einem solchen exponentiellen Wachstum in der Vergangenheit eben nicht auf die Zukunft schließen. Eigentlich ein ganz klassisches philosophisches Problem, das Induktionsproblem. Ja, Aha, Man ja. kann nicht einfach aus einer bestimmten Menge von Einzelfällen schließen, dass es immer so weitergehen wird. Beispiel beim Würfeln. Manchmal hat man Glück, würfelt man fünfmal eine Sechs, aber es wäre falsch daraus zu schließen, beim sechsten Mal würde man auch mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Sechs würfeln. Und in diesem Fall, ein Kollege von mir, Luciano Floridi vom Oxford Internet Institute, hat das ganz schön veranschaulicht am Beispiel der Truthähne. Also man der hat Truthähne also beobachtet, dass seit 1929 die Größe der Truthähne um 150 Prozent gewachsen ist. Wenn man das natürlich weiterdenken würde, dann würden sie irgendwann so groß wie Menschen und irgendwann die gesamte Welt überziehen. Also kurz, das ist natürlich auch ein Fehlschluss. Und insofern sollte man solchen Szenarien nicht zu einfach Glauben schenken. Ich glaube nicht, dass die Superintelligenz kommen wird. Und dann wäre natürlich die Frage, und wenn sie käme, Was hätte sie, sie dann tatsächlich ein Interesse, uns zu unterjochen. Man kann natürlich sagen, es gibt Szenarien, auch im science fiction beispielsweise übernimmt in iRobot eine künstliche Intelligenz das Kommando und schränkt die Freiheiten der Menschen ein, weil sie der Auffassung ist, die Menschen sind im irrational. Wenn man sagt, okay, Intelligenz ist maximale Rationalität, könnte man daraus schließen, insofern der Mensch sich irrational verhält, müsste man ihn eben in seinen Freiheiten einschränken. Das wäre aber eigentlich ein moralischer Hintergrund, so ähnlich. Es wird auch der Vergleich da gezogen mit Kindern muss man natürlich sagen, wir beanspruchen aber natürlich auch Dummheiten machen zu können, obwohl wir intelligent sind und ein solches Szenarium glaube ich setzt auch wieder voraus, dass ein solches System sehr ähnlich funktioniert wie ein Aha. Mensch oder vielleicht noch eigene Machtgelüste entwickelt, was dann noch auf einem ganz anderen Blatt steht denn dazu müsste die Intelligenz einen eigenen unabhängigen Willen irgendwie haben, einen Willen zur Macht, müsste man letztlich sagen und auch das sehe ich in dieser Form nicht gegeben.
0: Das Interessante bei diesem Horrorszenario, dass die Intelligenz uns irgendwann äh, unterbuttern will, sage ich ein bisschen lax, das basiert ja aus meiner Perspektive auf einem Menschenbild, das so sehr eingeschränkt und reduziert ist. Da sagt man ja, die menschliche Intelligenz ist weder perfekt noch besonders gut. Sie kann jederzeit übertrumpft werden, oder? Ist das nicht so, so, so ein Selbstbild, was da drin steckt, was sehr... Was eher negativ ist?
1: Ja, also das kann man schon sagen, aber zunächst mal auch vielleicht eine Quantifizierung von Intelligenz, die es so ohne weiteres gar nicht gibt. Also ich meine, was heißt jetzt einfach? etwas ist intelligenter oder superintelligent, einfach mehr desgleichen. Kann die besser rechnen? Oder was genau ist der Hintergrund? Hat sie mehr Daten? All solche Sachen können natürlich zumindest beim Menschen auch nach hinten losgehen. Ja? Wer zu viel auswendig lernt, der erkennt die Zusammenhänge nicht. Also diese Quantifikation von Intelligenz finde ich an sich schon problematisch. Dann steckt sicherlich auch ein Stück weit auf die Aufklärung zurückgehendes Bild von Rationalität darin, was einfach darin besteht, das Eigeninteresse immer zu maximieren in irgendeiner Form. Und auch das muss man natürlich so nicht übernehmen.
0: Was ist für Sie Intelligenz?
1: Es ist schon beim Menschen nicht recht klar, gibt es die eine Intelligenz an sich nicht. Es werden verschiedene Arten unterschieden, beispielsweise mathematische Intelligenz, aber auch räumliche Intelligenz, sogar emotionale Intelligenz. Also Intelligenz hat einfach sehr viele Facetten. Künstliche Systeme, in der Frühphase hat man gesagt, künstliche Intelligenz äh, liegt dann vor, wenn ein künstliches System Aufgaben lösen kann, die bei einem Menschen Intelligenz erfordern. Klingt ja für den Anfang nicht schlecht. Ganz so einfach ist es auch wieder nicht, denn nehmen wir einen Taschenrechner. Die Tatsache, dass ein Taschenrechner vieles schneller und akkurater berechnen kann als ein Mensch, würde man nicht als übermäßiges Zeichen von Intelligenz werten. Aber es geht in irgendeiner Form um Problemlösungsfähigkeiten. Was unterscheidet dann eigentlich künstliche Intelligenz von menschlicher Intelligenz? Und da kann man zunächst sagen, der Mensch, und das war auch in der Frühphase das Ziel der ki eine solche Intelligenz zu schaffen, eine allgemeine Problemlösungsfähigkeit, also ein General Problem Solver. Und das ist eben ein Kennzeichen, KI, so wie wir sie jetzt kennen, ist eigentlich immer auf bestimmte Spezialgebiete beschränkt, kann eine Aufgabe sehr gut erledigen, besser auch als Menschen, aber eben in anderen Feldern dafür gar nicht diese Intelligenz einsetzen. Wir Menschen können unsere Intelligenz potenziell auf alle Gebiete anwenden. Dazu gehört sicherlich auch die Lernfähigkeit, dass Menschen lernen können und auch die ähm, Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzustellen. Lernfähigkeit, künstliche Intelligenz wird manchmal auch gleichgesetzt mit maschinellem Lernen. Kann man also sagen, haben Maschinen auch. Allerdings doch in einer anderen Form, als die bei Menschen derzeitig vorliegt. Nämlich, es geht vor allem um Mustererkennung in großen Datenmengen. Und Menschen lernen so nicht, das habe ich an unserer kleinen Tochter etwa gesehen, die lernt nicht aus Billionen von Sätzen die natürliche Sprache, sondern der Input ist, das hat Noam Chomsky, der Linguist, beobachtet, der Input ist spärlich. Also haben sie irgendwie die Fähigkeit, zusammen mit angeborenen Fähigkeiten dann aufgrund von recht geringem Input Sprache zu lernen. Also das funktioniert bei Menschen nicht einfach durch Mustererkennung.
0: Ach so, verstehe. Und die, die Maschinen brauchen sehr großen Input, die brauchen sehr große Daten und das menschliche Gehirn bildet anhand weniger Daten schon Regeln. Mhm. Ne, Glaube ich, auch beim Spracherwerb genau. mhm. ist das so. Mhm. Mhm. Lassen Sie uns mal das ein bisschen konkretisieren. Wir hatten neulich in unserer Wissenschaftsredaktion den Fall, dass eine künstliche Intelligenz, ein Algorithmus Röntgenbilder, Millionen Röntgenbilder auswerten kann und nachher relativ genau sagen kann, treffsicher sagen kann, dieses Röntgenbild einer Lunge, da ist ein Krebs drauf zu sehen in der Lunge. Ist das intelligent?
1: Wenn wir die erste Definition zugrunde legen, die ich angegeben habe, die klassische, also Intelligenz, bezieht sich auf die Lösung von Problemen, für die der Mensch Intelligenz braucht, dann würde man sagen, ja, gehört in diesen Bereich zum Beispiel der visuellen Erkenntnis, also feiner visueller Diskrimination, das ist auf jeden Fall in dem Fall gegeben. Deswegen, ich habe jetzt kein Problem mhm. damit, in dem Fall von künstlicher Intelligenz zu sprechen, würde aber immer sagen, man muss sich eben im Klaren darüber sein, was der damit verbundene Anspruch ist. Und da gibt es auch die Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI. Also schwache KI hat wirklich nur diesen Anspruch, Problemlösungsfähigkeiten zu schaffen, aber nicht den Anspruch, menschliche Intelligenz selber nachzubilden. Das wäre dann eben tatsächlich der Anspruch der starken KI. Deswegen würde ich sagen, im schwachen Sinn kein Problem, kein da wirklich Problem. von künstlicher Intelligenz zu sprechen.
0: Dieses Programm, das den Go-Spieler besiegt hat ist das intelligent?
1: Ja, also das waren ja ursprünglich zwei Programme und da kann man auch nochmal einen Fortschritt dran erläutern. Das erste Programm war ja AlphaGo und das basierte auf der Analyse eben einer sehr großen Menge menschlicher Spiele. Also Mustererkennung wieder in dem Sinn, wie ich es eben erklärt habe und in dem Sinne, dass das System Verhalten gezeigt hat, was überlegen war, einigen der besten menschlichen Spieler. Ja, würde mhm. ich sagen, ist das intelligent. Die nächste Stufe war ja AlphaGo Zero. Und das ist deswegen interessant, weil AlphaGo Zero nicht mehr menschliche Spiele als Daten benutzt hat, sondern nur mit den Regeln ausgestattet war und gegen sich selbst gespielt hat. Und dann eben ähnlich oder noch besser als AlphaGo gegen menschliche Spieler performt. Also ja, ich würde sagen, in diesem ganz kleinen Ausschnitt... Go-Spiel jetzt. Ist das ein intelligentes System?
0: So, jetzt finde ich, hier reden wir eigentlich doch über ein sehr mageres Ergebnis. Also diese Algorithmen, über die wir immer wieder reden. Algorithmus, der Röntgenbilder bewerten kann. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung jetzt gelesen, es gibt einen Algorithmus, der Lieder komponiert zum Einschlafen. Das Interessante an diesem Artikel war, der war überschrieben, ein Algorithmus bekommt jetzt Rechte für einen Plattenvertrag oder so. Da, da fand ich interessant, dass unsere Sprache uns schon verführt, diesen Algorithmus als Person wahrzunehmen.
1: Ich sehe die Gefahr weniger in der Sprache als mehr in der emotionalen Interaktion von Maschinen. Weil ich tatsächlich denke, wir neigen dazu, Maschinen zu anthropomorphisieren, wie übrigens auch andere Gegenstände. Also nicht nur Maschinen, aber unbelebte Gegenstände. Und zwar, wenn sie gewisse Menschen- oder auch tierähnliche Züge aufweisen. Das kann visuell sein, eine Ähnlichkeit in der Erscheinung. Das kann aber auch stimmlich sein oder Ausdrucksformen das kann auch ganz abstrakt sein dass eines der ersten Programme die so auch mit Nutzern interagiert waren war ein Psychotherapieprogramm Eliza auch schon aus den 60er jahren und die Menschen fühlten sich wunderbar verstanden von diesem Programm und das war aber sehr sehr einfach gestrickt ja das antwortete mit Mustern kam so die Frage wie geht es dir? vielleicht gesagt, gut, ich denke oft an meinen Vater, wieso denkst du an deinen Vater? Und dann kam also so ein Dialog, aber auf sehr einfachen Schlüsselbegriffen zustande. Und das Prinzip, warum sich viele Menschen verstanden fühlten, war natürlich Anthropomorphisierung. Also da sehe ich eher diese Tendenz, dass wir allzu schnell bereit sind, eine Maschine zu vermenschlichen, aber mehr aufgrund dieser Emotionalität, weniger würde ich sagen aufgrund der rein Sprachlichen.
0: Wäre das zum Beispiel ein ganz wichtiger ethischer Imperativ, diese Dinge nicht zu vermenschlichen oder wenigstens eine klare Grenze zu ziehen zwischen Mensch und Maschine? Denn ich meine, diese Anthropomorphisierung fängt ja für mich zum Beispiel beim Navi an. Wenn mir das sagt, so jetzt die nächste Rechtsfahne, Also man denkt sich ja immer, da sitzt eine kleine Person drin. Wie man früher dachte, im Gehirn sitzt wahrscheinlich mhm. auch so ein kleines Männlein, das irgendwie alles steuert.
1: Es gibt Bereiche, wo ich da weniger Probleme mit habe. Es gibt Aibo, das war mal in den 90ern ein recht bekannter Roboterhund und wenn man sich so die alten Foren, da habe ich mir mal eine Zeit lang so angeguckt, dann sieht man, die Leute haben den extrem wie ein Haustier auch gehalten und eine emotionale Bindung dazu aufgebaut. Finde ich nicht per se schlimm. Mancher baut zu seinem Auto eine emotionale Bindung auf. Warum nicht? In gewissem Rahmen glaube ich einfach, das ist eine sehr normale Tendenz und auch in vielen Bereichen nicht gefährlich. Gefährlich wird es aus meiner Sicht da, wo man sowas einsetzt, um auch Personen zu manipulieren oder auch wo die Auswirkungen in bestimmten Bereichen einfach schwierig sind. Und da denke ich, in welchen Bereichen ist das? Der ja der. In
0: welchen Bereichen wäre das?
1: Nehmen wir an, wir haben ein Callcenter. Da ist ja auch schon die Möglichkeit, jetzt eine KI einzusetzen. Und ähm, dann, denke ich, ist es wichtig zu wissen, spricht man jetzt mit einem Menschen oder spricht man mit einer KI? Und es wäre schon eine problematische Form der Manipulation, wenn man da eine nette, verständnisvolle Stimme hat, die also scheinbar auf alle Besorgnisse eingeht. Aber in Wirklichkeit hat man es eben nur mit einer KI, mit menschenähnlicher Stimme zu tun. Also das wäre ein Kontext, wo ich zum Beispiel denke, man sollte informiert werden.
0: Was meinen Sie, Frau Misselhorn, weil Sie haben sich ja mit Maschinenethik beschäftigt. Brauchen wir eine Veränderung unserer bisherigen Moral im Umgang mit künstlicher Intelligenz, unserer, et unserer ethischen Standards oder kann alles so bleiben und wir müssen es nur nachbessern?
1: Wo würden Sie die Ansatzpunkte für eine Veränderung sehen? Also ich versuche so ein bisschen den Hintergrund Ihrer Frage besser zu verstehen.
0: Also weil ja immer wieder gesagt wird, es wird irgendwann künstliche Intelligenz geben, die zum Beispiel besser entscheiden kann als wir. Ja, dann wäre für mich ein ethisches Problem, was, was passiert da mit meiner Entscheidungskompetenz okay, oder mit meiner ich Freiheit? Mich vielleicht noch mal vielleicht
1: ein bisschen grundlegender an. Erster ja. Punkt wäre erstmal, um welche Art von Beziehung geht es? Ja, geht es also darum, die Maschine trifft etwa im Bereich des autonomen Fahrens Entscheidungen Zum Beispiel. über menschliches Leben? Brauchen wir dafür neue Standards? Und da würde ich sagen… Nein, in diesem Fall haben wir die bereits zur Verfügung stehenden Theorien. Es gibt da einen Konflikt zwischen dem Utilitarismus und der kantischen Ethik, ein viel diskutiertes Beispiel geht zurück auf das Trolley-Problem von Philippa Foot, auch schon in den 60er Jahren. Das ist eine Situation, stellen Sie sich vor, eine Straßenbahn rast auf fünf Menschen zu, die sie töten wird, wenn sie, sie stehen an einer Weiche, nicht die Weiche umlenken und diese Straßenbahn auf ein Gleis leiten, wo nur eine Person steht. Klare Antwort des Utilitarismus. Ja, sollte man umleiten. Warum? Für den Utilitarismus ist das Moralprinzip, besteht darin, die Bilanz von Schmerz und Lust zu optimieren. Und jetzt geht man eben davon aus, wenn wir fünf Menschen am Leben lassen, ist diese Bilanz besser, als wenn nur einer überlebt. Die kantische Ethik sieht das nicht so klar. Für die kantische Ethik kann man Leben in dieser Form nicht gegeneinander verrechnen. Und es wäre in dem Fall die Gefahr gegeben, dass die eine Person zum Mittel, zum Zweck gemacht wird, um die fünf zu retten. Und das ist für Kant eine sehr problematische Entscheidung. Das heißt aber, die Moraltheorien, die hier aufeinanderprallen, sind einfach sind da schon. die klassischen Moraltheorien. Mhm. Ein anderer Ansatz betrifft eher die Frage, wie verhält sich die Maschine gegenüber den Menschen? Und da hatte Isaac Asimov die Idee, das muss ganz anders sein, als gegen, wenn es um Personen geht, die alle gleiche und freie moralische ja. Akteure sind. Und schlug also eher sowas vor, manche sagen, es eine Sklavenmoral. Drei Gesetze, von denen das erste besagt, ein Roboter soll keinen Menschen töten oder zu Schaden kommen lassen. Das zweite ein Roboter soll einem menschlichen Befehl gehorchen, es sei denn, das steht im Konflikt mit dem ersten Gesetz. Und das dritte Gesetz besagt, ein Roboter soll sich selbst schützen, es sei denn, das steht im Konflikt mit dem ersten oder zweiten Gesetz. Aber das reicht hier, doch schon
0: alles, oder? Genau, Was ganz meinen Sie? klar.
1: Ähm, ja, dass das nicht so einfach ist, zeigt Asimov selber. Der sah sich ja nicht so sehr als Messias einer neuen Ethik, sondern er hat eher in seinen Kurzgeschichten gezeigt, wie schwierig es ist, diese Gesetze umzusetzen. Und eines der Probleme ist etwa, dass es eben in so Dilemmasituationen dazu kommt, dass ein System keine Entscheidung treffen kann und entweder in so eine Art unendlichen Kreislauf, in eine Iteration gerät oder einfach paralysiert wird, also zusammenbricht und nichts mehr tun kann. Und aus solchen Situationen ergibt sich eigentlich immer der Stoff für seine Geschichten, aus denen man eben nur schließen kann. So einfach ist es nicht, diese Gesetze, die zunächst ja mal recht einfach und plausibel ja, ja, klingen, einfach, umzusetzen. Genau. Äh, dritter Punkt eben, brauchen wir eine neue Moral für den Umgang mit Maschinen? Und das ist natürlich auch immer wieder Thema von Science Fiction. Was äh, tun wir eigentlich? Wenn wir an den Punkt kommen, wo die Maschinen etwa den Turing-Test bestehen und uns tatsächlich als menschliche Akteure erscheinen, müssen wir sie dann auch als solche anerkennen oder müssen wir das nicht? Also auch da kann man sagen, die klassischen ethischen Theorien haben schon Standards gesetzt. Zum Beispiel müssen wir sie als empfindungsfähig auffassen. Das wäre für den Utilitarismus eine relevante Frage. Oder können sie Interessen entwickeln? Oder auch für die kantische Ethik sind es also autonome Wesen, autonome, rationale Wesen, die eben selber auch ähm, vernünftig handeln können, sich selber Ziele setzen können.
0: Ich komme nochmal ganz kurz zurück zum autonomen Fahren. Utilitarismus und die kantische Ethik haben Sie gesagt. Und Sie haben auch gesagt, damit kommt man durch. Auch in Auseinandersetzung mit der künstlichen Intelligenz, mit diesen beiden es Polen gibt natürlich,
1: na, was heißt man kommt damit durch? Es gibt natürlich noch Alternativen dazu, das kann man nicht verschweigen. Eine der Alternativen ist äh, eine auf Aristoteles zurückgehende Theorie, die partikularistisch ist, die also sagt, wir gehen überhaupt nicht von Moralprinzipien aus, sondern wir müssen die Einzelsituation betrachten und auf dieser Grundlage können wir dann vielleicht für Aristoteles auch noch mit Sozialisation vermittelt allgemeine so Daumenregeln schließen. Aber der Ausgangspunkt hier, deswegen Partikularismus, immer die einzelne Situation. Und das mhm. ist eben ein Kontrast zu diesen anderen beiden ja. klassischen Ansätzen, die sagen sozusagen Moralprinzipien sind, das, sind der Ausgangspunkt aber, der Moral.
0: Aber kann man utilitaristische, autonome Fahrzeuge entwickeln, die dann nach diesem Gesetz, was Sie beschrieben haben, handeln?
1: Also grundsätzlich, denke ich, sind wir da wieder beim Problem von Asimov. Die Umsetzung solcher Gesetze ist sehr, sehr viel komplexer. Ja? Allein schon auf der Basis, wie soll ein solches System entscheiden. Wenn man zum Beispiel nur die Anzahl zugrunde legt, dann wäre das wohl möglich, denke ich. Ein System müsste fünf Personen auf der einen Seite erkennen, eine Person auf der anderen und das scheint nicht von sagen wir mal übermäßiger Komplexität zu sein, ja. wobei klar, gerade das Computersehen ist eine schwierige Aufgabe. Ja, gibt so Beispiele mit, ein System soll Katzenbilder von Bildern von Karamelleis unterscheiden und das ist also erstaunlich schwierig, indem Bereich lauern da die Schwierigkeiten zunächst. Dann natürlich die Schwierigkeiten, wie genau stellt man diese Lust-Leit-Bilanz auf, ja? soll das Alter da noch eine Rolle spielen, soll der Familienstand oder die Bedeutung für die Gesellschaft eine Rolle spielen und natürlich auch die Frage, wie findet man das heraus, das müsste irgendwie auf einem Chip gespeichert sein, den ein solches System dann erkennen kann, ja. Also ich denke, die Umsetzung ist das Problem und je mehr Parameter man mit einbezieht, desto schwieriger wird es.
0: Das Interessante ist ja, wir reden meistens immer über das autonome Fahren, weil da sozusagen die Zukunft vor der Tür steht eigentlich, auch was die Entwicklung äh, betrifft. Aber wenn wir zum Beispiel den gesamten Pflegebereich nehmen, also Pflege von alten Menschen, da denken wir auch über den Einsatz von Robotern nach, da ist das ja alles noch nicht so greifbar, weil da wird es ja ankommen auf das Verhältnis von Mensch und Maschine. Auch nochmal auf die Frage, wie unterscheiden sich Menschen von Maschinen? Wenn zum Beispiel alte Menschen im Altenheim durch Roboter angesprochen werden, mhm. aus dem Bett geholt werden, gefüttert werden etc. Dann ja. ergeben sich ja diese gesamten Fragen, die Sie eben angedeutet haben.
1: Genau, also das ergibt sich auch nochmal, wobei... den also aussichtsreichsten Einsatzbereich für künstliche Systeme im Pflegebereich sehe ich tatsächlich in der häuslichen Pflege. Also ich glaube, es ist die Horrorvorstellung natürlich, man wäre in einem Heim, wo nur noch Roboter sich um einen kümmern. Und sehr viel positiver ist, glaube ich, die Vorstellung, dass man länger bei sich zu Hause leben kann und von einem künstlichen System dort in der häuslichen Umgebung gepflegt wird. Und da sehe ich tatsächlich auch Möglichkeiten. Und ein solches System sollte die Eigenschaften haben, sich auf die individuellen Moralvorstellungen des Nutzers einzustellen. Mhm. Also bisher gibt es zum Beispiel geht es um Systeme, die an Essen, Trinken und Medikamentenaufnahme erinnern. Es geht um Systeme, die etwa einen Arzt rufen, wenn sich jemand eine Zeit lang nicht bewegt oder vielleicht die Angehörigen verständigen. Oder es geht um Systeme, die, oder die Frage, soll ein System überhaupt den Nutzer rund um die Uhr überwachen und wie verhält sich das zu seiner Privatsphäre? Insgesamt kommt es da zu Konflikten zwischen verschiedenen Werten, etwa eben Selbstbestimmung, Privatsphäre oder Sorge der Angehörigen. Und die Frage ist, wie sollen die gewichtet werden? Und das Wichtige für mich ist, dass man das, glaube ich, nicht einfach von vornherein entscheiden kann, auch nicht wir als Philosophen, sondern dass Menschen, die betroffen sind, das selber entscheiden sollten, ist ihnen etwa wichtiger gesundheitliche Risiken, um jeden Preis auszuschalten, auch wenn das eine Einschränkung ihrer Privatsphäre bedeutet, mancher würde vielleicht das befürworten, während es umgekehrt sicher auch Menschen gibt, die sagen, nein, das möchte ich nicht, ich möchte meine Privatsphäre nicht einschränken lassen, auch wenn ich dadurch vielleicht gewisse gesundheitliche Risiken in Kauf nehmen muss. Und ein solches System, und das denke ich, wäre ein großer Gewinn, wenn sich das an diesen Moralvorstellungen des Nutzers ausrichten würde und die eben so gewichten würde wie der Nutzer selbst. Manchmal spreche ich auch von einem Avatar des Nutzers. Die, ja, genau. Darauf würde hinauslaufen, auch sowas wäre. ähnliches. Jetzt natürlich die Frage, ist das nun eine gute Vorstellung oder nicht? Und irgendwo habe ich mal einen Cartoon gelesen, da also war eine alte Dame mit einem Pflegeroboter abgebildet mit der Sprechblase. Ja, ich kann jetzt in meinen eigenen vier Wänden leben, aber niemand besucht mich. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, was da angesprochen wird. Aber dieses Problem ist, glaube ich, einfach ein gesamtgesellschaftliches, eben die Frage, wie gehen wir mit alten Menschen um. Ein Großteil von uns kann sich nicht um alte Angehörige kümmern, wegen eigener Berufstätigkeit oder Familie. Und diese Problematik, die spiegelt sich darin. Aber ich glaube, sie wird nicht eigentlich nur durch die Roboter geschaffen. Aber es heißt einfach, dass die Roboter nicht dieses Problem lösen können, zum Beispiel adäquate soziale Kontakte. Herzustellen. Und da kann ich auch nochmal den Kreis schließen zu ihrer vorherigen Frage. Der Frage, wo ist die Anthropomorphisierung problematisch? Ich sagen würde, irgendwie wird das natürlich schon traurig an der Stelle, wenn etwa eine Person nur noch Beziehungen zu ihrem Roboter aufbauen kann. Aber auch da ist es nicht so einfach, weil es vielleicht Leute gibt, die ganz zufrieden sind mit dieser Situation. Aber es sollte jedenfalls nicht per se dazu führen, dass man sagt, okay, die Pflege ist gewährleistet, damit ist der ja. Kittel gepflegt, sondern... Die okay,
0: dahinter steht ja die Voraussetzung, dass Maschinen immer menschenähnlicher werden, dass sie überhaupt Empfindungen zeigen könnten. Da wäre ja schon zu fragen, ob eine Maschine kein menschlicher Ersatz werden könnte von einer Beziehung.
1: Sagen wir mal so, wir haben jetzt schon Situationen, in denen nicht mal Maschinen, sondern beispielsweise Puppen, habe ich mal eine Sendung gesehen, ein Beziehungsersatz werden können. Und in einem gewissen Rahmen würde man vielleicht sagen, ich würde es nicht so machen, aber warum nicht? Für mich ist der entscheidende Punkt, die Leute sollten einfach selbst die Wahl haben. Wenn tatsächlich jemand so eine Beziehung aufbaut, würde ich sagen muss man es ihm vielleicht nicht ausreden in dieser Form, aber es sollte niemand darauf reduziert werden, eben wie die alte Dame, die dann sagt, ja, ich kann jetzt hier zu Hause leben, aber niemand kommt mehr vorbei.
0: Frau Misselhorn, aus Ihrer Sicht, stellen wir im Moment die richtigen ethischen Fragen und sind wir auf die wichtigen ethischen Probleme vorbereitet in Bezug auf künstliche Intelligenz?
1: Ich würde das nicht so final sehen. Ich glaube, wir stellen die richtigen Fragen, was aber natürlich nicht immer heißt, dass wir die Antworten schon komplett haben. Und diese Aussage, wir stellen die richtigen Fragen, da lege ich auch die Betonung ganz klar auf das Wir. Also das heißt Maschinenethiker, ich habe es schon gesagt, ich sage manchmal, Isaac Asimov war so der Erste, der das aufgebracht hat. Aber es gibt es natürlich als Disziplin jetzt schon auch ein paar Jahre. Aber ich habe das selber gemerkt. Ich beschäftige mich etwa seit 2007 mit dieser Thematik. Und da hat das noch nicht so viele Leute groß interessiert. Aber so in den letzten, ich will mal sagen, fünf, sechs Jahren ist das also ganz stark ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt. Und das, denke ich, ist so ein ein Signal in die Richtung, dass wir die richtigen Fragen schon stellen. Aber wir müssen sie eben nicht nur als Fachphilosophen stellen, sondern als Öffentlichkeit. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass es eben nicht nur in dem Bereich der Experten bleibt, sondern es geht um das Zusammenleben von uns allen und ich würde zum Beispiel sagen, hier in Tübingen gibt es ja auch eine Bürgerinitiative, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, angeregt durch die Gründung des Cyber Valley und da denke ich, solche Initiativen sind eben auch wichtig, diesen Dialog in der breiteren Gesellschaft auch zu führen und nicht nur als Dialog zwischen Experten.
0: Na gut, da trägt ja die Sendung hoffentlich jetzt dazu bei und ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Das war die SR2 Aula. Heute mit dem Thema Roboterethik haben Maschinen Moral. Ich habe gesprochen mit Professor Katrin Misselhorn.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.